0: Книга Ворот. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Перепрограмма «Книга «Ворот». Микрофон Василий Дрожжин и Глеб Новоселов. Глеб, приветствую тебя. Привет,
0: Василий. Привет, дорогие друзья. Почему-то у меня в наушниках страшно громко идет подложка Я надеюсь, что нам эту ситуацию сейчас
1: поправят (вы) (пы) Да, я уверен, что эта техническая неполадка уже практически устранена Так оно и есть Ну что ж, друзья, сегодня эфир прямой Поэтому возможны всякие Небольшие нюансы и э, поскольку мы сегодня с вами можем пообщаться напрямую, я традиционно напомню каналы для этого взаимодействия, а именно номер для WhatsApp и SMS-сообщений 8903-707-2671. Ну и коллеги, конечно, которые обеспечивают наш эфир, куда же без них. Сегодня это звукорежиссер Алишер Цвит и линейный редактор э, Виктория Самойлова. Ну что ж, Глеб, сегодня мы с тобой вдвоем, у вас с Федей наметилась такая пересменка, ну и для наших радиослушателей тоже в каком-то смысле замечательно, потому что вы с Федей часто не совпадаете, а тут, наконец-то, нет повода для спора, казалось бы, ну, хотя, может быть, мы сегодня с тобой и поспорим,
0: слушай. Ну слушай, главное, радиослушатели не успеют устать ни от меня, ни от
1: Феди, они так будут действительно отдыхать на мне от Феди, на Феди от меня, это замечательно. Да, это точно. Ну что ж, сегодня для тех, кто не слушал, не видел, не смотрел наши анонсы, мы с Глебом обсуждаем замечательное произведение Александра Николаевича Островского, пьеса Гроза. Читал ее в школе, сегодня специально для эфира обновил, освежил эту информацию и, в общем-то, буду рад вместе с Глебом своими мыслями поделиться. Ты знаешь, ну вот у тебя есть какие-то мысли, которые ты хотел бы донести касаемо самого Александра Николаевича, потому что у меня их практически нет. Я вот еще раз перечитал его биографию сегодня. Ну, кроме того, что по праву, наверное, его считают, наверное, одним из создателей русского театра в том варианте, в, ви- в том виде, в той форме, к которой мы уже привыкли. Да? Ну, безусловно, он талантливейший драматург вот каких-то связей именно с данным произведением, за исключением, опять же, одной маленькой детали, я не увидел.
0: Ну, смотри, мне, конечно, сейчас будет немножко сложно говорить да, о произведении, потому что я, несмотря на то, что да, читал в школе, пересчитывал недавно, для меня что тогда, что сейчас, то было все достаточно тяжело. И это, наверное, как раз в вот островская та история, когда литературное произведение мной не воспринимается совершенно вне контекста. Я имею в виду исторический контекст, потому что скажем так, если брать какую-то самостоятельную художественную ценность, ну, может быть не художественную, а какую-то эмоциональную Восп... какое-то эмоциональное восприятие этого произведения, то для меня оно достаточно слабое. То есть мне кажется, что, ну, я говорю исключительно, опять же, о своем восприятии, что вот есть а, литература, есть произведения, которые а, для того, чтобы быть, ну, пусть не понятыми, но по крайней мере воспринятыми уже в наше время действительно нуждаются в какой-то либо переработке, да, то есть, ну, в адаптации в языковой, в адаптации, может быть, даже какой-то смысловой, да, под сегодняшний день. С Островским это делать, с одной стороны может быть и не так было бы сложно, потому что ну, я бы, конечно, стал говорить сразу о нескольких произведениях, да, потому что э, помимо «Грозы» есть, допустим, там еще та же «Беспреданница», которая как раз-таки была адаптирована достаточно успешно в свое время, я имею в виду кинофильм «Жестокий романс». С «Грозой» этого не произошло, и вот без адаптации, конечно, оно воспринимается достаточно тяжело это произведение, прежде всего потому, что Ч оно действительно очень жестко привязано к реалиям того времени. Но с другой стороны, если говорить вот о театре как таковом то его главная особенность заключается в том, что театр всегда это абсолютно остро-социальная штука. И в то время, в 19 веке, ну вот как в 20 веке, да, говоришь, что кино это важнейшее из искусств. А в 19 веке, с моей точки зрения, вот ту же самую функцию как раз выполнял театр. Но не только в 19, но а вообще вплоть до 20 века, до появления кино, театр выполнял эту функцию донесения до общества какой-то очень четкой конкретной мысли. Вот почему? Потому что, собственно, в театр люди приходят за деньги, приходят за, на короткое время, и там некогда, собственно, заниматься наложением кучи, кучи слоев, кучи смыслов. То есть основная задача режиссера, основная задача актеров, основная, естественно, задача автора пьесы в максимально краткий срок, то есть там за 2-3 часа максимум донести до зрителя какую-то конкретную мысль. И эта мысль должна быть зрителем действительно... Понято, воспринято, то есть зритель Должен быть готов а, К восприятию этой мысли И вот в этом контексте мне действительно Интересно говорить в том числе И о пьесе «Гроза», потому что вот, С моей точки зрения, если брать Какой-то основной посыл этого произведения То, собственно, он направлен Прежде всего против каких-то Домостроевских а, традиций вот, То здесь можно Сразу сделать вывод, что поскольку Эта пьеса была написана именно в то время И поскольку она имела определенный успех, соответственно, действительно вот в тот момент, видимо, как раз таки в нашей стране всерьез назревали какие-то ценностные перемены, я не знаю, там, культурологические, именно в плане восприятия вот этих вот вещей домостроевских, и вот в этом ключе мне бы было как раз о грозе поговорить интересно.
1: Да, ну, ты знаешь, чувствуется, что тебя все-таки берет за душу, потому что ты постукиваешь по стойке микрофона. Это очень отчетливо слышно, я думаю, в том числе и для наших радиослушателей. Ты знаешь, я хочу сразу попробовать вовлечь нашу аудиторию в беседу и предложить, ну, такое вот совсем легенькое задание для тех, кто, может быть, даже не читал пьесу «Гроза» Островского, фразы из... Этого текста будут многим, наверное, известны, и хочу я сделать следующее. Предложу я три фразы, а нужно будет написать нам в чат, каким, собственно, героям они принадлежат, а то их авторы в данной пьесе. «Чужая душа потемки» — первая фраза, От чего люди не летают, как птицы» — вторая фраза. Ну и главное, чтобы шито, крыто было. Третья фраза. Пишите, друзья, можете под цифрами, да, цифра один, кто из героев, пьесы, гроза, сказал эту фразу. Вот, ну, смотри, Глеб, я с тобой согласен в каком смысле? Вообще, наверное, по-хорошему пьесу, конечно, интереснее смотреть, а не читать. Ну, это оправданно, оправданно, собственно, этот жанр к этому и ведет. С другой стороны, согласен, что вот какого-то прям эмоционального посыла, заряда и художественной красоты, если читать «Грозу как текст», я вот тоже для себя не отметил. Но отличные характеры, которые здесь представлены и которые, наверное, собственно, и создают всю смысловую нагрузку данной пьесы, они здесь прорисованы ну, до отчетливости, до кристальности. Ярко, ясно, понятно, очевидно. И, в общем-то, наверное, только об этом и написана сама пьеса. Uh, у меня есть небольшая история еще из школьной uh, поры, когда я uh, начинал писать сочинения по грозе. Я воспользовался uh, беззастенчиво одним из сборников uh, в 90-е годы они были распространены, получали uh, широкий такой охват. Да, различные сочинения, лучшие, не лучшие, образцовые. Ну и вот, собственно, мне было по каким-то причинам лень писать сочинение по пьесе «Гроза», я практически весь текст переписал а, из этой книги. И как же мне было интересно наблюдать за тем, как а, мое сочинение обсуждали в школе, а, мои два, на классике спорили, а, педагог им а, полемизировала, а, вступала с ними в конфронтацию по каким-то темам, ну... Честно говоря, мне до сих пор немножко стыдно. Я сейчас публично признаю, что это сделал. И извиняюсь, конечно, и перед своим педагогом Руфиной Алексеевной, которая преподавала у нас литературу. Но возвращаясь к нашему сегодняшнему обсуждению, ты знаешь, конечно, я не могу сказать, что произведение глубокое и отражает эпоху. Наверное, во все времена мы встречаем похожих персонажей. Да, наверное элементы времени, быты немножко другие, но вот по сути, я думаю, что таких людей мы можем и сегодня в своем даже окружении найти без особого труда. И если бы мне нужно было описать смысл произведения гроза одной фразой, я бы это сделал следующим образом. Сильные женщины и слабые мужчины. Вот, собственно, об этом, как мне кажется, Вся пьеса и рассказывает. С твоей точки зрения, в чем смысл, если ты его видишь, в чем ты еще готов мне как-то оппонировать, давай это сделаем. Если нет, можем начать разбирать каких-то конкретных персонажей. А, ну
0: единственное что я пожалуй с чем бы я поспорил что по моему сильных э, тут вообще нет и э, разговор здесь конечно же не о э, силе или слабости а как я уже сказал то есть это в данном случае остро социальная с моей точки зрения вещь которая была направлена как раз прежде всего на некую критику может быть там, э, э, разбор порицания можно какие угодно здесь эпитеты приводить вот именно каких-то домостроевских порядков, домостроевских нравов. Причем, кстати, вот еще один интересный момент, если взять Островского, он продолжает или, ну скажем так, идет в рамках традиции русской какой-то социальной прозы в том плане, что э, все социальные пороки, все какие-то вот такие вещи, которые нужно бичевать, да, они обычно описываются в какой-то глубокой провинции, зачастую в придуманной провинции, чем э, отчасти, ну, возможно, намеренно или не намеренно авторы пытались показать. Нет, ну да, ну мы-то вот тут живем в столице, мы-то просвещенные люди, а там где-то вот, где-то там на периферии, там, да, там вот в этом городе каль в некоем или в любом другом городе Рен, да, там вот живет вот эта вот а, темная, непросвещенная домостроевская еще во многом вот такая вот масса, да, и здесь, конечно, а, можно сказать, да, что, ну, до какой-то степени присутствует противопоставление, да, а, там, пожилых людей и молодежи, да, потому что, конечно, вот эта вот Кабаниха, да, старая мать, она, естественно, явный представитель вот этих вот идей домо- домостроя, то есть явный выразитель этих идей. Но и, собственно, все остальные, да, за исключением, может быть, вот, сестры, да, Варвары, которая там как-то пытается что-ли, бунтовать, опять же. Но это, скорее, опять же, не какой-то юношеский бунт, он не связан с каким-то ос- осознанным бунтом против домостроя. А все остальные плюс-минус, они действуют именно в рамках вот этих домостроевских традиций, когда, значит, стали в семье в данном случае вот эта мать кабаниха у него непорекаемый авторитет а, когда жена да собственно говоря не смеет ни, ни в чем э, перечить своему мужу э, в общем муж если нужно может и наказать свою, свою жену и так далее все вот это вот да как раз э, это идея домостроя да и э, в данном случае э, ну, я уже, ну, пов- наверное, повторюсь, да, то, что вот эта мысль, то, что Островский пытался донести эту мысль до а, зрителя а, через а, эту пьесу, через актеров, которые эту пьесу должны были играть, говорит о том, что, а, видимо, а, ну, та часть населения, а, та часть общества, которая могла стать зрителем этой пьесы, посещать театр, как раз-таки была готова к смене или к отказу от вот этих вот самых а, домостроевских традиций.
1: Ну вот, смотри, ты видишь какие-то приметы времени, да, то есть конкретно домострой, смена определенных отношений и внутри семьи, да, и на уровне общества, противопоставление какой-то провинции более просвещенным городам. Ну вот, кстати, есть сообщение от Елены из Челябинска, которая пишет, что Николай Островский почему-то, Александр Островский, видимо, такой же правдолюб, как Тургенев. Вот, ну, такое мнение... Кстати, Елена, может быть, вы сможете угадать, предположить, кому же из героев пьесы принадлежат фразы, которые я называл. Ты знаешь, мне кажется, что в любую эпоху мы против чего-то боремся. Да? Это вопрос поколений. Вот Тургенева мы сегодня благодаря Елене вспомнили. Да? Ну, Отцы и дети – это же не только 19 век. Я думаю, ты тоже согласишься. Что касается того, что ты не видишь сильных людей, сильных личностей, ну, здесь, на самом деле, по сути, практически во всем сюжете как раз и сквозит не только то, что есть домострой есть кабаниха, которая поработила окружающих, ну, в первую очередь своих домочадцев, но и в целом женские личности преобладают над мужскими за одним исключением и то. Да, в конце концов, героиня, главное, вырывается из вот этих рамок, да пусть таким, ну, наверное, трагическим из всех возможных путей она идет, но, тем не менее. Хорошо. Ну, кстати, я...
0: А... Извини. Я не согласен с тем, что она вырывается Как раз таки она она, опять же ведет себя Абсолютно адекватно Вот тем раздражителям Которые с ней происходят То есть в рамках домостроя она вполне может Естественно Эмоционально Испытать влечение к какому-то другому Человеку, условно говоря Не к мужу, но при этом она будет Как человек воспитанный Именно в этих традициях Причем воспитанный с самых пеленок Испытывать по этому поводу глубокие бочащий дискомфорт, что, естественно, в конце концов заканчивается, ну, своего рода сейчас там можем назвать неким психическим расстройством, да, которое в итоге приводит к суициду. Вот, собственно, и все.
1: Ну, смотри, я предлагаю перейти, наверное, к обсуждению конкретных персонажей, тем более, что как раз они составляют наверное, да, вот те самые слои, о которых ты говорил, да, возможно, их не так здесь много, да, но все эти контексты, они как раз укладываются очень точно в разных характерах, потому что, ну, как на подбор здесь что не герой, то какое-то определенное Слово ему хочется сопоставить. не знаю, есть ли у тебя такое ощущение, но ну, давай попробуем, да, вот у нас, не знаю, с кого, с женщин, с мужчин начнем, как тебе? Ну давай с женщин, да, всегда вперед пропускают. Ну хорошо, давай начнем тогда с, собственно, кабанихи, да, всего властного с одной стороны, да, и, ну вот, какой образ тебе приходит в голову, когда, ну Ты описываешь ее, смотришь на нее на страницах произведения Островского.
0: Ну, слушай, если уже абстрагироваться от времени, то да, конечно, мы можем сказать, что вот этот вот образ мамаши самодурки, причем эта мамаша будет не, может быть не важно чьей, это, она может быть условно говоря, хоть теще, хоть свекровью, да, но в данном случае там образ свекрови, самодурки, да, он достаточно а, распространен, да и мы можем сказать, да, что это типаж он а, собственно переходит из а... Из времени во время, да, что это, что это, собственно говоря, не какой-то а, образец вот именно того временного периода, а что, собственно говоря, такие вот персонажи, они возможны и сейчас, да? но а, а, здесь, мне кажется, важен, а, важно не само поведение Кабанихи, не то а, как она поступает, а то, как эти поступки оцениваются окружающими. То есть (coughs) в любом случае мы оцениваем ее поступки через восприятие всеми другими героями пьесы. И в данном случае ее авторитет, ее, условно говоря, правота, по сути, никто ведь, собственно, не сомневается в том, что она в своем праве. Да? Она не вызывает сомнения. То есть говорю, единственный человек, который даже в большей степени, наверное, чем вот Катерина пытается против нее бунтовать это, это Варвара как раз-таки, дочь да? Но она, опять же, то есть, мне кажется, это в большей степени какой-то юношеский бунт да?
1: Нежели действительно какое-то осознанное противостояние ну слушай, я думаю, что в то время, когда ты убегаешь с женихом, это такой вполне себе хороший юношеский бунт. Потому что последствия, учитывая да, нрав этой особы, я думаю, Барбара представляла, и ну, мне почему-то кажется, что возвращаться на не очень собиралась. Ты знаешь, ты упомянул термин самодорство, вот как мне кажется, он как раз более присущ купцу дикому, да, потому что ну вот в его поступках никакой логики совершенно нет. То есть если а, Кабаниха, она все-таки да, ссылается на какие-то нормы, да, возможно, устаревшие, возможно, а, это полный матриархат в ее а, выражении, да, а, почитание старших младшими и так далее. Но, по сути, это персонаж, который... А, является очень-очень властным и старается эту власть максимально во всех окружающих э, реализовывать, навязывает свою волю. Э, Дикой, он этого не делает. Он э, совершает хаотичные поступки, он себе на уме, он э, ну, обладает определенными качествами, э, жадность, например, э, но э, при этом сказать, что он он тоже навязывает свою волю, но совершенно другим способом согласись потому что технология если позволишь их поведение она совершенно разная. при этом дикой наверное только в кабанихе и видит достойного соперника совсем недолгий момент их встречи описанный в пьесе он как раз подчеркивает, да, что вот они друг друга вроде как признают чуть ли не единственными достойными ну не то что соперниками оппонентами, для того, чтобы как-то взаимодействовать между собой? Ну слушай, это в, абсолютно в рамках
0: моей, как бы моих объяснений, да, они, естественно, они достойные соперники, потому что они оба патриархи. То есть они в принципе, да, то есть они патриархи, они главы родов, они считают, что они в своем праве, они в праве навязывать своим семьям любые стратегии поведения, которые они считают правильными. Все.
1: Хорошо. А, давай поговорим про тех, кто все-таки рискует, пытается бросить вызов, пусть и не явный, но тем не менее выходит из этой а, власти, уходит из определенных рамок, границ. С одной стороны, ты упомянул Варвару, но нужно вспомнить, да, и вот этого Ваню Кудриша, да, с кем Варвару убегает, который... В общем-то, в самом начале, в завязке сюжета, описывал, что неплохо было бы дикого-то, в общем-то, проучить, да, но только жаль э, народу на, на это предприятие собрать не получается, а так, э, в общем-то, он об этом говорит прямо, э, говорит, что может ему дать отпор, ну и, собственно, фактом своего побега он э, эту идею реализует, то есть, в принципе, и с мужской и стороны такие протестные фигуры, они есть. Их нельзя назвать какими-то персонажами, за которыми хочется следовать. У них нет положительного окраса, но тем не менее они здесь присутствуют достаточно четко. А вот больше интерес вызывают те, как раз, кто волей слаб или сделался таковыми в силу обстоятельств и вот тут с одной стороны мы можем конечно обсуждать в этом контексте и катерину да, ну и естественно зеркально мужские образы главные это ее супруг сын каманихи тихон да ну и собственно борис в которого она влюблена вот и здесь ты знаешь я все-таки считаю, что ее образ он э, прорисован гораздо более близко к самому автору, потому что э, здесь есть образ близкий самому э, Островскому, потому что в ее э, чертах он рисовал э, фигуру, да, которая была. Э, его любимой. У них тоже в реальной жизни были достаточно сложные отношения, потому что она была э, замужем. Речь идет об актрисе, которая, кстати, сыграла роль Катерины в первой же постановке. Это Любовь Павловна Косицкая. Ну и, собственно, ты знаешь, мне кажется, как раз сила Катерины в том, что она э, реагирует э, на действия, Своим образом да. Недаром вот эта история, которую она приводит Что ей Какие-то вещи не нравились в доме Она, будучи шестилетним ребенком Села в лодку и уплыла да. То есть для шестилетнего ребенка Выход из вот этой привычной обстановки И решение таким образом Проблемы это ну, что-то действительно нереальное, непривычное Слышь, по-моему, не да, извини,
0: ну, просто буквально так. одну ремарку Помню, для для шестилетнего ребенка Как раз-таки это гораздо более возможно Чем для 16-летнего ребенка В данном контексте ну, Потому что 6- шестилетний ребенок возможно. Он еще не настолько
1: социализирован Хорошо, но я к тому, что В конечном итоге Она и ведет себя таким же образом да? То есть ее решение Итоговое да? Оно примерно вот в той же плоскости да? То есть я не вижу выхода, я не принимаю этот мир, поэтому я из него ухожу, я я из него уплываю. То есть, с одной стороны, вот об этом можно долго спорить, да, самоубийство это поступок сильного или слабого человека. То есть, мне кажется, здесь есть отчасти и то, и другое, да, другой момент, с которым сложно вот мне согласиться, что Екатерина это некий светлый образ, светлый луч, да, описанный известными критиками, билетристами. А, царстве». Да, да, да. Мне кажется, конечно, это такой образ, ну, мягко говоря, ее идеализировать здесь тоже не хочется. Да? как и Я с тобой абсолютно согласен с тем, что ну, каких-то положительных героев здесь нет, но определенная сила в этом поступке, как мне кажется, тоже весьма очевидна, в отличие от того, что делает Тихон, или того, скорее, что они не делают, а что Тихон, что Борис. Ну,
0: смотри, давай все-таки пройдемся Действительно, вначале тогда по мужским персонажам Раз ты с них начал, ты как-то очень быстро Увел историю от Кудряша Потому что Кудряш, на самом-то деле, конечно Он в данном случае Наиболее свободный, наиболее Независимый персонаж Несмотря на то, что его не так Много, но это тоже типаж Абсолютно типичный для Всей русской литературной традиции но Это такой, знаешь, такой образ стенки Разина на самом деле который, действительно, который присутствовал еще много много где да? то есть с одной стороны да это человек ну как бы это персонаж который бунтует выступает против системы Но при этом, выступая против системы Он, ну скажем так, изначально Показан немножко, конечно, маргинально То есть он, ну что называется Слегка забубенный такой да То есть понятно, что Как какой-то положительный образ Обывателем он воспринят быть Не может Поэтому это вот такой да С одной стороны типичный персонаж Да, я с тобой согласен, что он Абсолютно вне контекста Вот этого домостроя действует Но он действует в контексте Вот российской такой культурологической традиции, да, то есть есть абсолютно системное поведение, и есть внесистемное поведение, внесистемное поведение, это вот, я говорю, такой типа стенки Разина, бунтаря. Но бунтаря при этом абсолютно безбашенного, забубенного, который, ну, где-то он будет описан более ярко, где-то менее ярко. Здесь вот такой вот кудряш получился. Что касается двух других, что касается что Бориса, что Тихона, то есть про них, собственно говоря, сказать почти нечего. Потому что это, конечно же, точно так же стопроцентное порождение домостроя, каждый просто в силу своего характера является ну вот таким типичным домостроевским таким сынком, да, то есть с одной стороны, то есть каждый из них, понятно, ищет выход, да, своим, какой-то своей энергии, своему протесту в разных действиях, да, но по сути это, и, и, и в том, и в другом случае это абсолютно неосознанный выход. Если Тихон ищет выход, ну, в пьянстве, в разгулах, да, при там стоит ему оказаться под влиянием под крылышком матери он тут же начинает всецело повторять за нее делать все что она ему скажет да точно так же борис он на какой-то в какой-то момент решается что называется погулять да, с, с мужней женой просто потому что ну собственно говоря природа требует свое да вот но как только его отец отсылает его куда подальше уехать он беспрекословно повинуется, уезжает и, собственно да. я...
1: я с тобой согласен. Ты знаешь, у нас буквально полторы минутки остается. Я просто хотел еще одного упомянуть героя. Это мечтатель, да, испытатель Кулигин, который, в общем-то, очень прекрасную роль играет. Да, с одной стороны, этот образ грозы, он еще проявляется в том, что, когда мы говорим про то, что гроза – это то, чего стоит бояться, это неизбежная кара, с одной стороны, по представлению некоторых, с другой стороны, этому можно найти разумное объяснение и как-то от этого предохраниться. Вот как раз эти две точки зрения, они перпендикулярны, противоположены и, в общем-то, им и пытается островский дать проявление. Ну и очень быстро, кому же принадлежали фразы, которые я вначале называл, но, ну, безусловно, люди не летают, птицы для Катерина, чужая душа потемки, кабаниха, ну и, собственно, главное чтобы шито крыто было это безусловно ворва. ну что глеб быстро пролетело время нашего сегодняшнего эфира поэтому будем с тобой завершать благодарю тебя что не соглашался или в чем соглашался со мной вот. ну и спасибо всем тем кто обеспечил наш эфир и конечно тем кто был сегодня с нами спасибо друзья до новых встреч в программе книговорот
0: книговорот